0: Hi Vicky. Hi Vanessa. Wie geht's dir heute? Super.
1: <lacht> okay, wow. <lacht> das ist euphorisch. Ja, man muss auch mal enthusiastisch sein.
0: Das stimmt. Wir können ja nicht immer hier so im wie so ein hängen. Wir können ja hier nicht immer so wie ein nasser Sack hängen.
1: Ja, oder nicht. wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Wieso hat das eigentlich immer was mit Wasser zu tun? Ich weiß nicht. Okay. Weil Wasser ist so ein eigentlich ist es mega das krasse Element. Element. Ja. Das, das ist. wahnsinnig agil, es gibt das so Zustände und was? Das ist immer so negativ. Ja, ich, ich verstehe nicht warum. Wasser, ist, es hat den Flow, es hat, wir müssen Wasser wieder mehr <lacht> ins positive Licht rücken. Möchtest du
0: kurz diesen Duschfunfact ähm, sagen, den ich du mir Das ist so die Energie rein
1: Ach ja, ja, genau. Ich habe gehört. Von jemandem, der das gehört hat, dass Wasser und Duschen, einfach weil das Wasser von oben auf einen herabfließt, das Energielevel tatsächlich einen direkten Effekt drauf hat. Mhm. Deswegen, eigentlich sollte Wasser und nicht wie ein Schluck Wasser in der Kurve, sondern einfach nur so, wie geht's dir heute großartig, ich bin wie Wasser. <lacht> und dann bist du der Weirdo im Büro.
0: <lacht> Womit wir vielleicht jetzt doch die Kurve schaffen, uh, zu unserem Wow, Thema. okay. Von den Wasser-Weirdos im Büro zu den. Zum Büro. Zu den Erdnormalos im Homeoffice. Mm, okay, <lacht> Wasser und Erd. Ist es nicht Wasser und Feuer? Wahrscheinlich. Aber ich hoffe nicht, dass Leute Feuer im Homeoffice sind.
1: Okay, ja, stimmt. Okay, also Erdleute im dein, Homeoffice. Nimm dir
0: deinen Blumentopf bitte einfach <lacht> auf deinen Schreibtisch. Ja.
1: Okay. okay. Also irgendwie. Ich fange jetzt einfach an. Ja, Wir, bitte wir schaffen es nicht mehr anders.
0: Nee. Okay. Wir reden heute mal wieder über Homeoffice versus Büro. Ja. Weil wir die Folge ja schon hatten letzte Woche. Aber das einfach ein sehr ergiebiges Thema ist und wir noch nicht alles durch hatten. Mhm. Deshalb es kann jetzt sein für alle, die die Folge letzte Woche schon gehört haben, dass sie ein paar Sachen wiederholen. Aber es ist ja eine gute Auffrischung. Ja. Und es gibt auch noch mehr. Aber um einfach alle abzuholen. <Musik>
1: Willkommen zu Goals und Gelaber mit Vanessa Schwenk und Victoria wokri Zwei Führungskräfte, Work Support Animals und eure Hosts für diesen Business-Podcast. Infotainment und Tipps zwischen E-Mails und Alltag gibt es jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ich fange mal erstmal kurz mit dem Fakt an. Ich glaube, den hatten wir auch letztes Mal schon, dass neun von zehn Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern zumindest teilweise, erlauben, zu Hause zu arbeiten. Überrascht dich das?
1: Nee, nicht mehr. Also nach Corona, finde ich, so Neun von zehn? Ja. Ich finde das krass viel. Naja, also man muss halt auch sagen, ja, 2020, 2019 hätte ich das auch viel gefunden. Mittlerweile nach... 12.000 Lockdowns und Homeoffice, also da, wo es geht, okay? Mhm. Ich sage immer da, wo es geht. Es gibt Jobs, da muss man halt da sein, es geht nicht. Es, es, gibt, es kann nicht nur Leute geben, die äh, E-Mails schreiben. So. Ja. Ähm, ich fände, mich, mich würde weniger tatsächlich eher überraschen.
0: Aber ich finde, wenn du all diese Berufe, die gar nicht von zu Hause aus arbeiten können, mit
1: reinrechnest, ja, fand ich das schon krass. Okay, neun von zehn Unternehmen ermöglichen ihren Arbeitgebern von zu Hause zu arbeiten. Bedeutet ja nicht allen. Ja, das stimmt. Bedeutet ja. auch nicht ab drei Weise. Tage die Woche, sondern vielleicht ja. auch nur alle zwei Wochen mal ein Homeoffice-Tag.
0: Zählt ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau, die zu Hause mit Bereitschaft sitzt unter Homeoffice? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Weil dann würde ich die 9 von 10 verstehen.
1: Okay, gut. Aber dir ist schon klar, dass es kaum noch Berufsfeuerwehr gibt und alle das freiwillig machen? Ja, das ist ein anderes Thema. Ja. Falscher da Podcast. Wir, da, werden Falscher wir podcast. Feuer. da werden wir <lacht> ja bei Feuer. Vielleicht schaffen wir so das. Ja, wir können als nächstes auch so, so einen sozialpolitischen <lacht> diskussionsrand podcast führen. Allerdings, ich glaube, dafür sind wir beide null qualifiziert. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Spiegel lesen oder Zeitlesen lesen qualifiziert einen noch nicht zu einem soziologischen Podcast. Soziologisch. Ich weiß nicht mehr, ob das soziologisch ist. Gesellschaftlich, gesellschaftskritischen. Genau, gesellschaftskritisch. Lassen wir einfach. Das. Ja. Okay. Okay. Gut. Büro.
0: So. Aber ich habe dafür noch eine Aufdröselung tatsächlich, mhm. die das Ganze, was wir gerade hatten, ein bisschen ins rechte Licht rückt. Und zwar, das ist von 2021, also wir wissen, ein bisschen Pandemie verzerrt, aber trotzdem, dass IT-Beschäftigte zu gut drei Vierteln im Homeoffice arbeiten können. Jetzt nicht überraschend, mhm. aber allerdings im Gesundheitswesen, dass nur die wenigsten sind, mit zum Beispiel nur 5,4%. Prozent. Ja. Was ja wieder realistisch ist. Und gerade auch im Bau und im Einzelhandel ist es noch ähm, äh,
1: auch weniger. Weil, klar. Ja, das sind ja alles Berufe, wo du physisch ja. vor Ort sein musst, um genau. deinen Beruf auszuführen. Ja.
0: Und deshalb ist es tatsächlich nur so, dass eigentlich nur ein Viertel der Erwerbstätigen 2021 den Job zumindest gelegentlich von zu Hause aus ausgeübt haben.
1: Oh, und auf LinkedIn reden wir alle seit zwei Jahren über nichts anderes als Flexwork, Homeoffice ja. und keine Ahnung. Also ja, ist halt eine Bubble-Diskussion. Genau, ja? es ist
0: total eine Bubble. Und deshalb finde ich auch so, rückt das das nochmal in eine andere Perspektive, wenn du zwar weißt, okay, es sind neun von zehn Unternehmen per se, die das erlauben, aber am Ende es eigentlich nur fast 25% der Erwerbstätigen sind, die das wirklich regelmäßig machen. Mhm. Und ich finde, das ist rückt das nochmal in Perspektive, weil dein, dein Unternehmen kann sie dir erlauben, aber wenn du wirklich einen Beruf hast in dem Unternehmen, wo das gar nicht möglich ist, haben wir ja auch. Also es gibt ja durchaus Abteilungen, die können ja. nicht, weiß ich nicht, Hälfte der Woche zu Hause sein.
1: Nee, das macht keinen Sinn. Aber ja. auf der anderen Seite, ja, ich verstehe es. Aber zählen dann zu den Unternehmen, die das ermöglichen, auch die zu, die quasi so, einen, sagen wir, Rewe, wenn die halt ihre ihren Büroangestellten das erlauben, zählen sie dann schon dazu, dass sie Homeoffice grundsätzlich ermöglichen?
0: Ich, ich weiß nicht, wie das ähm, berechnet wurde, mhm. aber ich würde jetzt mal schwer davon ausgehen, weil sonst kommst du nur ganz schwer auf die neun von zehn. Okay,
1: aber da finde ich es wieder nicht so überraschend.
0: Genau, ja. Und deshalb finde ich es auch, wenn es dann wieder in die Perspektive rutscht, sind es eigentlich gar nicht so viele Menschen.
1: Ja. Entschuldigt übrigens, ich musste kurz gehen. <lacht>
0: So ein Schlebernold. <lacht> Dahin geht der Enthusiasmus vom Anfang. Das Wasser ist doch wieder ja. ganz entspannt, ja. Total. Übrigens, wie viel Prozent glaubst du, der Berufstätigen arbeiten jeden Werktag im Homeoffice? Nach den Infos, die du bis jetzt hast.
1: Äh, drei.
0: Drei Prozent? Ja. sind tatsächlich zehn.
1: Oh, wow. Okay, das flasht mich. Ja. Jeden Tag. Mhm. Also, fully remote. Okay, interesting. Wo wo leben die dann? Am <lacht> Dorf. Ja, wahrscheinlich. Also würde ich irgendwie in der Natur leben und hätte meine Familie dort, meinen Hund, meine, meine Katze, meinen Esel, keine Ahnung, dann fände ich das schon cool, 100 im Homeoffice zu arbeiten, wenn ja. ich so ein Einsiedlerleben führen würde ja. und mir durch den Remote-Job halt finanziere. In der Stadt wäre ich irgendwie die ganze Zeit alleine Traurig. in meiner Wohnung, wäre ich irgendwie. Sehr aber,
0: aber guck die Unternehmen an, wie ähm, Airbnb und so. Ja, allen Mitarbeitenden ermöglichen, eigentlich komplett remote zu arbeiten.
1: Ja, aber tun sie es auch? Das ist
0: die andere Frage. Aber ich finde so, das würde nachvollziehen, warum es 10 Prozent sind. Okay, Weil ja. es solche Unternehmen gibt, mhm. die ja auch durchaus viele Personen angestellt haben. Okay, ja. Das verzerrt das natürlich. Also du kannst jetzt nicht ein Unternehmen mit 5000 Menschen vergleichen mit einem Unternehmen mit 10
1: mhm.
0: und die 5000 da ist halt die Hälfte den ganzen Tag zu Hause und bei den zehn ist halt nur eine Person. Ich finde, es rückt es nochmal ein bisschen mehr in die Perspektive, diese 25 Prozent, wenn du beachtest, wie viele Erwerbstätige wir in Deutschland haben.
1: Wie viele haben wir?
0: Was glaubst du? Wir haben so ungefähr 82 Millionen Einwohner.
1: 60 Millionen.
0: Es sind tatsächlich nur 45 Millionen. Mein Gott!
1: Ja. Warum?
0: Ich glaube Rente? Rente, Kinder.
1: Oh Gott.
0: Weil Arbeitslosenquote ist ja im Vergleich jetzt nicht so
1: drastisch. Nee, geht voll. Ja. Also aktuell. Ja. Ich hoffe, das ändert sich nicht in den nächsten Wochen <lacht> und Monaten. Und das ist dann Fake News, was wir hier irgendwie...
0: Oh. Stand jetzt ist es jetzt im Vergleich zu anderen Ländern jetzt nicht so drastisch. Ja, genau. Mhm. Krass. Ja, es sind nur 45 Millionen Menschen. Das ist das ist weniger als die Hälfte. Also
1: unsere Zielgruppe sind nur 45 Millionen Menschen.
0: Ich würde wahrscheinlich sagen, es sind vielleicht so drei Prozent von denen. Ja, wahrscheinlich. Nein, aber das fand ich krass. Ich hätte nämlich auch mehr gedacht. Aber ich glaube, das verzehrt so durch Rentner, durch Kinder. Oh ja, du muss auch bedenken, ja auch noch auf der Welt. durch Personen, die auch gar nicht arbeiten können, ja. gesundheitlich. Mhm. Also das sind ja so viele, die da ja gar nicht mit reinzählen.
1: Ja, und man muss halt aber auch sagen, zum Beispiel, da kommen wir natürlich bei erwerbstätig und ist es dann wieder, da kommen wir zu dem Frauending und ja. auch äh, Selbstrenten und so weiter, dass Care-Arbeit einfach da nicht mit angerechnet genau, da, wird, ist die so gesellschaftlich natürlich trotzdem wahnsinnig relevant ist. Genau,
0: aber all die Mütter da draußen, die, wie das gesellschaftlich gesagt wird,
1: nur auf die Kinder aufpassen. Und sich um die Familie kümmern, Ältere pflegen und so weiter ja. und so fort. Ja, ich kann das Buch Unsichtbare Frau nur empfehlen. Die zählen ja hier gar nicht mit rein. Ja. Und das ist ja ein großer
0: Prozentsatz unserer Gesellschaft, ja. der da einfach komplett rausgerechnet wird, weil okay. die Personen nicht auf irgendwelchen äh, Gehaltszetteln vermerkt sind.
1: Okay, 45 Millionen Leute arbeiten an der an unserem Bruttoinlandsprodukt. Genau, sozusagen. Okay.
0: Also, das war zumindest der Stand, möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, von 2021. Es gab bis dato jetzt keine
1: neuere Zahl. Ja, die also ich, ich glaube, so krass viel hat sich auch nicht ja, verändert. Die ich die, nicht, dass Babys, plötzlich, die geboren wurden, sind jetzt auch noch nicht.
0: Ich denke jetzt nicht, dass wir plötzlich 20 Millionen mehr haben, nur aber für die Transparenz. Okay. Genau. Wir schweifen heute viel ab. Ja, total, aber das ist dann auch bei diesem Thema, deshalb machen wir auch die zweite Folge schon, weil wir ja. bei diesem Thema immer abschweifen. <lacht> Vielleicht machen wir pro Staffel dann. Immer mehr. Ich, ich habe gerade ein Problem, weil ich meine Notiz nicht mehr verstehe. Hm. Aber soll passieren. Hast du die mitten in der Nacht gemacht? Nee, wahrscheinlich so. Ah ja. Ähm, genau, das hatten wir ja schon, dass eben, gut, dass ich diese Info einfach doppelt habe. In welchem Bereich noch wenig? Weil jetzt shiften wir so ein bisschen weg von diesem, wie viele Menschen arbeiten zu Hause, wie viele Menschen arbeiten im Büro, zu den Arten. Weil wir reden eigentlich immer nur von diesem, es gibt Homeoffice und es gibt Büroarbeit. Mhm. Klar, und das ist diese Bubble, von der wir sprechen, wir reden wirklich von klassischen Bürojobs, die wir mit einberechnen. Aber es gibt Arten von hybridem Arbeiten. Mhm. Und ich wollte fragen, ob du eine Art kennst. Was würde dir jetzt spontan, du musst jetzt natürlich nicht den, den Begriff den richtigen nennen, aber wo glaubst du differenziert ein Unternehmen in wie es
1: Hybridarbeit definiert? An der Anzahl der Tage, die man im Homeoffice mhm. und, oder an der Anzahl der Arbeitsstunden, also prozentuale mhm. Arbeitsstunden, mhm. kenne ich. Dann auch, warte, geht es um, um flexible Arbeit oder was wird definiert?
0: Ähm, hauptsächlich so ein bisschen,
1: wie auch die Aufteilung ist. Ach so, okay. Mhm. Ähm, willst du auch von mir die Verhältnisse wissen, die ich kenne? Kann, kannst du auch nennen. Okay, also ich kenne natürlich ähm, 3 zu 2 oder eben ein, also drei Tage Office, zwei Tage Homeoffice oder genau andersrum, zwei Tage Office, drei Tage Homeoffice. Mhm. Dann kenne ich ähm, die Regelung, dass man die Hälfte der Arbeitszeit des Monats im Büro verbringen muss mhm. und die andere Hälfte kann man sich eben frei einteilen. Mhm. Ähm, dann natürlich 100% Remote- ähm, oder 100% Büro mhm. und dann glaube ich aber gibt es auch noch dass eine bestimmte Anzahl an Tagen die man im Monat oder sowas zum Beispiel verwenden ja. kann
0: das auf einen größeren Zeitraum auf einen mhm. größeren
1: Zeitraum ausgerechnet
0: kennst du auch Arten wo das Teamgefüge mit reinspielt nein es gibt nämlich ein sogenanntes synchrones hybrides Arbeiten
1: mhm.
0: dabei ist das ein System, nachdem die Teams synchron nach demselben oft auch vorgegebenen Zeitplan im Büro oder Homeoffice arbeiten. Entweder das ganze Team ist anwesend oder keiner. Das
1: ist auch interessant. Wie findest du das? Ich finde das voll gut. Ich finde das nämlich auch super. Ich überlege das
0: einzuführen. <lacht> also wir haben ein Team, einen Teamtag, wo ja. wir alle da sind. Mhm. Und ich finde, es kommt auch immer natürlich auf die Teamgröße drauf an. Ja. Und auch auf die Lebens- Umstände. Ich finde, wenn eine Person sagt, ich kann nur im Büro arbeiten, wäre man ja doch eigentlich dumm zu sagen, du musst aber an diesen zwei Tagen, wo wir alle im Homeoffice sind, auch zu Hause okay,
1: arbeiten. Okay, nein, ich sage, ich, ich mag Teamtage. Mhm. Aber auf der anderen Seite, also ich, als erstes dachte ich mir, okay, ist ein wahnsinnig cooles Modell. Auf der anderen Seite nimmt es halt schon wieder so die
0: Flexibilität. Total. Es ist so, okay, wenn du aber dann am, ähm, weiß ich nicht, Dienstag einen Arzttermin vormittags hast, aber Dienstag ist der Tag, wo du im Büro sein musst, ist es halt wieder so ein Jonglieren von
1: Also kommt halt drauf Pendel an. Länger. Genau. Wenn man die Hälfte der Zeit im Büro sein muss, finde ich, oder drei Tage die mhm. Woche, finde ich tatsächlich drei Tage, Teamtage ein bisschen zu krass. Ja, finde
0: ich auch. Maximal aber, zwei.
1: Genau, aber zwei, oder wenn man sowieso sagt, einmal, also je nachdem, was das Modell ist, ein bis zwei Tage, finde ich, kann man sich auch committen und hat jegliche Freiheit, sich sein Leben eigentlich so einzuplanen, Arzttermin, ja. also ich meine, man ist ja nicht nur ein Arzttermin, Nein, aber, aber es ist halt im Sinne von, Beispiel, genau. ja. Weil
0: man das ja immer bestmöglich versucht eigentlich zu integrieren, weil ja, das oftmals mit den Arbeitszeiten einfach korreliert.
1: Genau, und selbst wenn ich halt einen Arzttermin dann um sechs habe, dann will ich trotzdem lieber im Homeoffice genau. starten, weil ich dann schneller beim Arzt bin, weil ich dann nicht so viel früher gehen muss, weil ich meine Sachen noch fertig machen genau. kann, weil ich früher anfangen kann, ohne ähm, zu pendeln oder so, also im Sinne von Genau, das meine ich. Ja, es macht ja, okay, okay. Interessant. Fand ich total interessant. Dann,
0: das, so glaube ich, die klassischen Sachen, die hast du ganz normal ähm, äh, schon beschrieben. Es gibt zum Beispiel auch das vollständig dezentralisierte Modell. Da ist es so, dass es eigentlich gar kein hybrides Modell in dem Sinn gibt, sondern alle einfach vollständig remote arbeiten. Das ist einfach ein anderer Name dafür. Das ist, glaube ich, das Klassische, was man auch kennt, was ja Airbnb und so weiter machen dann gibt es auch dieses statistisch hybride Arbeiten. Mhm. Nicht nee, statistisch,
1: statisch. <lacht> ich habe okay. hab gerade Angst gehabt zu fragen, weil ich Statistik nicht ausstehen kann.
0: Statisch. Okay. Das ist in meinem Kopf gerade eine Antwort. Übrigens Statistiken
1: kann ich, wenn sie fertig sind, finde ich die super. Mhm. Aber ich, Statistik an sich kann ich nicht leiden. Nur um das zu spezifizieren. Gut, das wäre keine Stochastik. Man. Oh Gott. <lacht> Ja, ignorieren wir. Das machen wir weiter. Also das
0: statische, statische hybride Arbeiten. Und zwar, das finde ich etwas, habe ich noch nicht erlebt. Mhm. Und das finde ich auch super schwierig. Aber ich würde gerne deine Meinung danach hören. Und zwar ist es so, dass sich Mitarbeiter einmalig entscheiden müssen,
1: mhm.
0: ob sie ihren Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro einrichten müssen und bleiben dann dauerhaft dort. Also an Position A oder B, so entscheiden sich meist nur ein Teil der Beschäftigten für Homeoffice, während andere lieber täglich ins Büro kommen. Das heißt, du musst wählen.
1: Wie findest du das? Schwierig. Warum? Naja, kannst du dich nach sechs Monaten umentscheiden, wenn sich dein Leben verändert? Oder? Wie gesagt, ich kenne leider keine Person, die
0: dieses Modell hat. Deshalb kann ich nicht nachfragen. Ich würde das tatsächlich nur bei Unternehmen... Verstehen, die auch tatsächlich ein Platzproblem hat.
1: Oh ja. Mhm. Das ist so der einzige Punkt, der mir auch, einfällt. Genau, relativ kleine Bürofläche und sie müssen wirklich pro Mitarbeiter, der dann ins Büro kommt, mhm. auch irgendwie einen neuen Tisch reinstellen oder sowas. Genau. Und dann und, haben sie halt nur einen bestimmten Platz.
0: Und so hätten sie die Möglichkeit, mehr Personen einzustellen, die aber zeitgleich keinen Platz beanspruchen. Ja. Beziehungsweise, wenn eine Person quasi aus der Bürofläche wieder rausgeht, wäre wieder ein neuer Platz frei. Mhm. So das wäre das einzige, aber wie gesagt, ich kenne ich kenn nicht. Ihr könnt uns ja mal gerne Bescheid sagen, wenn ihr in so einem Modell arbeitet und wie ihr das findet. Ja, Würde das mich finde jetzt eine. auch total interessieren, wie, wie das so angenommen wird. Und dann gibt es so das, was du eben gesagt hast, was wir auch kennen, ist so dieses dynamische, also Hybridarbeiten, quasi das Gegenteil davon, dass man total selbstbestimmt natürlich oft Rahmenbedingungen sagen kann, okay, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten man im Büro ist oder man zu Hause ist. Und es eigentlich konstant so eine Fluktuation mhm. im Büro ist. Das heißt, dass man auch diese typischen hybriden Meetings hat. Die einen sind zu Hause, die anderen sind im Büro. So dieses ganz klassische Hy Wie findest hybride. du hybride Meetings? Oh, kommt aufs Meeting drauf an. In den meisten Fällen finde ich es anstrengend. Gerade, wenn das Equipment nicht stimmt ja. und Personen in einem Raum sitzen und da viele Menschen sitzen in dem Raum und nur ein paar online und man nichts versteht, was diese Menschen in diesem Raum reden, man die teilweise nicht mal sieht, ja. wer gerade redet und Entschuldigung, aber bei einem Meeting mit 35 Personen, ich weiß nicht, welche Stimme zu welchem Gesicht passt in so einem Kuddelmuddel an war.
1: Auf der anderen Seite mit dem richtigen Equipment, also zum Beispiel ja. bei uns finde ich es voll okay.
0: Voll, aber ich sage, das Equipment ist da ausschlaggebend.
1: Ja. Übrigens ein Phänomen, das ich nicht verstehe, wenn du alleine
0: ja. in einem Meetingraum sitzt, warum die Kamera nicht ranzoomt, Nein, ja das auch. Aber warum dann der Gro die große Kamera und das große angemacht wird und nicht einfach
1: dein Laptop? Oh ja, das verstehe ich. du bist so ein
0: Winzling hinten links in der Ecke in einem Raum und wenn du die Person nicht kennst, ja. weißt du nicht. Und dann aber dann kommen wir wieder ah. beim
1: Equipment. Wenn die unbedingt dann ja. die Kamera benutzen wollen, dann muss eine Kamera sein, die auf dich quasi ja. ranzoomt. Genau, absolut.
0: Und dann steht ja auch mal kein Name. Okay. Dann ist ja, ja der Raumnamen. Der nicht. Raum
1: 503. Ja, wer bist Freut du? Freut mich, dich kennenzulernen. Mike, Anneliese Gut, oder aber Paul. Vielleicht, vielleicht ist es gerade so. So ein, so ein globales Unternehmen-Problem, aus welche 100 Prozent, 100 Prozent, aber. So, Ich möchte, also dann muss ich, ich, ich muss sagen, ich finde Zoom-Meetings mittlerweile mhm. richtig, also gut, das liegt möglicherweise daran, dass äh, meine Meetings zu 80 Prozent über Zoom stattfinden ja. und ich mich mittlerweile so daran gewöhnt habe, mhm. dass ich das eigentlich sogar produktiver finde, wenn alle einfach ihre eigene Zoom-Kachel haben und man ja. da einfach selbst, wenn es gibt so viele Tools und Möglichkeiten, auch produktive Workshops zu haben. Okay, ich finde Workshops an sich, wenn man die Möglichkeit hat, besser in persona. Aber ja. es gibt auch, wenn die, wenn die Anzahl der Teilnehmer möglichst klein ist, kannst du es auch über Zoom machen. Voll. ist gar kein Thema. Voll. Stimme ich die 100% zu. Ja.
0: Okay. Sollen wir noch über die letzte Art sprechen? Ja, bitte. Und ich glaube, das ist eine Art, die, wenn Unternehmen Homeoffice angeboten haben vor der Pandemie, das war
1: die Art. Okay, was war die Art? Office first. Lass dich kurz stehen. Ja, das, das klingt, ich habe so Donald Trump-Vibes, aber ja. Yeah.
0: Diese Variante ist das Gegenstück zur Remote First-Regelung. Ach, echt. <lacht> ähm, total groundbreaking. Und zwar ist es einfach so, dass du primär immer an äh, den Arbeitsplatz im Büro kommen musst und nur ab und zu so nach Absprache zu Hause arbeiten darfst.
1: Ich glaube, das hatte ich.
0: Ich glaube, das hatten viele Unternehmen davor, da ja. war so, einmal im
1: Monat, Homeoffice, wenn du krank bist und dich nicht krank melden willst und dann sagst, ah, ich arbeite aus dem Homeoffice. Ja, genau, ja. da war das dann okay. Da war es dann okay. Ja, natürlich ich ins Homeoffice. Hätte ich gesagt, äh, ich habe einfach keine, keine ich fühle mich heute nicht so, ja. ich, ich spüre den Vibe vom Office heute nicht, ja. dann hätten die mir auch einfach den Vogel gezeigt und gesagt, ja. setz dich bitte hin und arbeite einfach. Ja. Hätte ich gesagt, ach, ich, muss mich konzentrieren auf, nur ich muss mich konzentrieren und von zu Hause arbeiten, wäre es auch nicht so. so mhm. Also hättest du trotzdem noch missbilligende ja. Auren gespürt? Ja. Aber ja, okay, Office mhm. first. Mhm. Ja. Finde ich, wie gesagt, auch. Ich glaube, dass es, ich glaube, das gibt es auch heute immer noch in vielen Unternehmen. Wie machst du das eigentlich, wenn jemand, ähm, wenn man sich verabredet hat, sich im Office zu treffen und dann die andere Person sagt, sorry, ich, ich bin zum Beispiel, wenn, wenn dann eine, eine, eine Mitarbeiterin sagt, oh, ich habe meine Tage bekommen, ich habe so Schmerzen, es tut mir leid, ich würde gerne aus dem Homeoffice arbeiten. Denkst du dir dann so, ja klar? Oder denkst du dir, ach, reiß ich zusammen?
0: Ähm, kommt total drauf an, warum die Person im Büro sein soll. Okay. Also wenn wir jetzt einen super wichtigen Teamworkshop hätten, der irgendwie geplant wäre, wäre ich schon so, ja. Finde ich jetzt nicht so Okay, wenn es so ein Random-Tag Aber Random-Tag, you do you. Also ja, ne? dann
1: schauen wir halt, dass wir vielleicht einen anderen Tag die Woche ja, für das ganze Team da ist. schaut man halt einfach. Ich
0: also ich bin, muss ich da ganz ehrlich sagen, sehr entspannt, ja. weil ich der festen Überzeugung bin, nur wenn die Person, wenn es ihnen gut geht, können die auch gute Arbeit machen. Und ich denke mir so, wenn die Person sich einfach ins Office quält, dann kannst du... dann wirst du an dem Tag nicht die gleiche
1: Arbeit machen, wie wenn du einfach zu Hause bist. Und das Ding ist ja, dass man als Team zur Zeit auch miteinander verbringt. Und ja. Entschuldigung, aber wenn es jemandem nicht gut geht, dann wird ja. das auch keine schöne Zeit. Nein, so voll. Also wie gesagt, ich bin da immer so, ja. ja, bitte. Okay, entschuldige. Das war nur, fand ich interessant. Ja,
0: voll die gute Frage. Okay, wir haben ja schon ein bisschen durch und du hast ja auch erzählt, was du machst, wie du es so ein bisschen, ähm, was dein Modell ist. Aber bei welcher Variante würdest du dich tatsächlich am wohlsten
1: fühlen? Ein bis zwei Tage, Teamtage im Büro und dann… Pro Woche? Pro Woche, ja. Okay. Also du sagst, es muss pro Woche. Ah, nee. Es muss nicht unbedingt pro Woche sein. Man kann auch mal eine Woche, wenn… Ich muss auch sagen, wenn zum Beispiel mein, aus meinem Team, was klein ist, lokal, äh, alle im Urlaub sind, dann sehe ich nicht ein, warum ich überhaupt ins Büro müsste. Ja. Außer zu wichtigen Terminen oder ja. sowas. Aber ansonsten… Ich bin zum Beispiel auch dagegen, dass man acht Stunden im Büro sein muss. Ja. Selbst an einem Teamtag ist es auch okay, wenn man nur fünf Stunden miteinander Voll. sitzt, weil ja. man halt zu Hause noch kurz produktiver war, ins Büro kommt und dann halt. Ja, ja. total. Also eigentlich muss ich sagen, ich bin für maximale Flexibilität, aber mhm. sehr enger Austausch und Kommunikation wenn man schon ein gutes Verhältnis hat, mhm. wenn die Einarbeitung schon vorbei ist, wenn man sich, wenn man ein eingespieltes Team ist, dann finde ich eigentlich maximale Flexibilität, um effektiv und produktiv zu arbeiten. Mhm. Das Beste, Ja,
0: total. Ich finde, es kommt total auch
1: darauf an, was man einfach, wie du gesagt hast, an einem Tag so ja, auf dem Tisch hat. Voll, Ja, Und wenn man halt zum Beispiel auch sagt, okay, es sind zwei Wochen Höllenstress, dann wäre es für mich auch fein, weil quasi Höllenstress, du musst super viel abarbeiten, du hast sau viele Meetings, mhm. es ist zwischen euch als Team eigentlich alles geklärt, es muss nur jeder einfach abarbeiten, ja. dann denke ich mir auch so, okay, eigentlich, wenn es nur nach mir ginge, in meinem Unternehmen, ohne Unternehmensregeln, die es ja immer gibt, wie wir schon gehört haben, würde ich sagen, ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen.
0: Ja, total. Also ich finde, das muss auch mal, ich finde auch zum Beispiel, wenn eine Person ein super wichtiges Projekt hat, wo die sich vielleicht eine Woche einfach mal ja. einschließen muss daheim und dieses Projekt mega gut machen, so, ja, dann bitte. Ja. Also da muss man nicht im Büro konstant irgendwie abgelenkt werden.
1: Ja. Aber ich finde, das ist so eine Sache, weil yeah. das ist halt, ähm, es gibt Leute, zum Beispiel auch uns, es kommt aufs Unternehmen an. Also ich habe ja. mit Leuten gesprochen, die sagen, ich bin im Büro produktiver, mhm. weil wir im Büro alle da sitzen, schweigen, ja. mit Kopfhörern aufgesetzt und alle arbeiten. Ja, und du wirst nicht abgelenkt. Ja. Und das ist halt bei uns schlicht und ergreifend nicht der Fall. Ja, bei uns ist es immer laut. Ja, da hüpft jemand rum, ich zum Beispiel, oder auch andere Leute und, ja. äh, oder Teams, die irgendwie... Social Media Teams, die durch die Gänge laufen und irgendwie Sachen ja. filmen oder ja. Produktteams, Marketingteams, die irgendwelche anderen Sachen anprobieren, ausmessen können. Es ist ja. immer ein Gewusel oder Redakteure, die sich über eine Geschichte austauschen. Also es ja. ist permanent Genau, weil es unsere Branche auch ja. einfach
0: hergibt. Genau. Ich glaube einfach, wenn du in einem Unternehmen oder in der Industrie arbeitest, wo du einfach nur dein du deine Sachen abarbeitest und jetzt da nicht rumhüpfst, dann ist es, glaube ich, auch was ganz anderes.
1: Ja, dann ist es 100% auch wesentlich produktiver im Büro als zu Hause, wo du einfach den Kühlschrank direkt neben dir hast, wo du die Waschmaschine vielleicht doch nochmal anschmeißt und ja.
0: Aber wenn wir gerade schon dabei sind, ja. wo sagst du grundsätzlich, also die Mehrheit, bist du produktiver?
1: Zu Hause. Ja? Punkt. Ja, zu Hause, eindeutig. Ich glaube, ich schaffe in einer Stunde Homeoffice so viel wie in zwei Stunden oder drei Stunden vielleicht sogar mhm. Office.
0: Das ist übrigens auch ungefähr das, was die meisten Menschen, die von der Technischen Uni Darmstadt befragt wurden und zwar von Dezember 2022 bis März 2023, es waren über 1000 Personen, die am Computer arbeiten, das war so ja. die Range, dass davon 60% Prozent im Homeoffice erfolgreicher arbeiten und zufriedener sind.
1: Ja, selbstverständlich, weil schlicht und ergreifend das Konzept Büro und insbesondere, wie es sich in den letzten Jahren entwickelt hat, Großraumbüro, ja. nicht für fokussiertes Arbeiten Total. gemacht wurde. Das war halt auch ja. immer so, wir sind agil, wir müssen Silos aufbrechen, wir sitzen alle nebeneinander. Ja. Also das, weshalb Großraumbüro gehypt wurde, ja. ist nicht für produktives Arbeiten gemacht. Wohl.
0: Das ist so dieses um, Austausch. Ja. Also ich glaube, dass gerade bei so großen Unternehmen wie Microsoft das unglaublich gut funktioniert.
1: Mit strikten Regeln. Genau, mit
0: Regeln und weil die eben auch diese Aufteilung haben. Okay, 40% davon sagen übrigens eine ganz drastische Sache und ich würde
1: dich das einfach
0: mal fragen, ob du das auch machen würdest. Würdest du kündigen, wenn du wieder 100% ins Office gehen müsstest?
1: Ja. Instant. Also wirklich, ja. das ist einfach so eine unnötige Einschränkung meiner Produktivität tatsächlich. Ja, es geht nicht mal um mein Privatleben. Ja. Es geht darum, ich, wär, ich könnte einfach die Leistung, die ich von mir selber erwarte und die ich gewohnt bin, einfach nicht mehr bringen. Ja,
0: total. Deshalb hat es mich auch gar nicht überrascht, dass es 40 Prozent sind. Ich hätte nur sogar eher gedacht, es wären mehr.
1: Ich hätte boah, ich hätte wirklich gedacht, können. so
0: 60, 70 Prozent. Hätte ich wirklich gedacht.
1: Das Ding ist, ich, ich bin ja schon so radikal darüber nachzudenken, wenn ich nur noch mehr als aktuell ja. ins Büro müsste.
0: Ich finde, es ist einfach so, ich könnte meine Arbeit nicht so effizient und so gut machen, müsste ich jeden Tag ins Büro gehen. Ja. Ich, ich schaffe nicht das Gleiche, ja. weil einfach wie wir sagen dieses Gewusel, das macht mich rasend. Und ich bin aber auch keine Person, die sehr gut arbeiten kann mit Kopfhörern auf. Ich muss auch ganz ehrlich, es ist so ein, ich kann das mal für ein, zwei, drei Stunden, aber ich kann mich jetzt nicht acht Stunden mit Kopfhörern hinsetzen.
1: Außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin dann doch irgendwie so sozial, dass wenn alle um mich rum irgendwie Quatsch und Spaß ja. haben, dass ich dann Fomo habe. Man möchte auch wissen, warum wird ich, das hier ja, gelacht? Warum wird es wird über mich gelacht? Nein, okay, worüber dann? So. Ich ja. will dazugehören, was so Gequatsche Voll. angeht.
0: Ja. Aber was total gut ist, oder also ich finde das ehrlicherweise sehr gut, es wird ja aktuell gerade diskutiert, ob es ein Recht auf Homeoffice geben wird in Deutschland. Ich natürlich finde das immer branchenspezifisch. Ja. Das wird nie für alle Menschen da draußen funktionieren. Aber in den Niederlanden gibt es scheinbar das aktuell schon okay. oder auch in Portugal. Und natürlich ist auch wichtig, dass es ja, Regeln dazu gibt, weil natürlich, wie ich vorhin schon meinte, ein Feuerwehrmann, Feuerwehrfrau kann jetzt natürlich nicht im Homeoffice irgendwelche Brände löschen. Aus dem Zoom-Call. Also ich glaube, es hat Vor- und Nachteile. Und ich glaube, es ist lange auch nicht so essentiell wie ein anderes Grundrecht. Ja. Also ich persönlich würde jetzt nicht unbedingt darauf bestehen,
1: dass, dass wir ein Recht auf Homeoffice haben. Total. Halt, also ich denke, das ist tatsächlich... Okay, es gibt viele Dinge, die der Markt nicht regelt, aber das regelt der Markt einfach. Ja. Wirklich, ich muss ja überlegen, ja. so viele Arbeitnehmer fordern das, die Unternehmen kommen ihnen auch entgegen. Man könnte sich auf andere Dinge fokussieren, beispielsweise eine vernünftige mhm. Arbeitszeiterfassung, ja, das schon die sowohl flexibel ist, genau. aber auch deine Überstunden und deine Mehrarbeit entsprechend zumindest mal notiert. Ja, total. Da kann man sich ein bisschen mehr drauf fokussieren als ein Recht auf Homeoffice. absolut. Kann ich nichts zu hinzufügen. Ja, danke. Stimmt einfach.
0: Wir hatten ja gerade schon das Thema Großraum. Hast du bislang in deiner Karriere, in deinem Berufsweg immer in einem Großraum gearbeitet? Ja. Okay, krass. Krass ist heute irgendwie mein Lieblingswort und ich weiß nicht, warum. Es nervt mich gerade. <lacht> Weil ich einfach krass bin, Vanessa. Mein Leben. Ich. Du hast nie in einem kleineren Büro gearbeitet.
1: Naja, was heißt Großraum? Ab, ab wann ist es Großraum? Mehr als zehn Leute. Ja, Vermisst du das? Okay, nein, warte, nicht mehr als zehn Leute. Also ich hatte das Kleinste, in dem ich gearbeitet habe, waren wir eins, zwei, sechs bis sieben Leute in einem Büro. Aber das zähle ich schon als Großraum.
0: Nee, auch als, keine Ahnung, Werkstudentin. Ja. Okay, immer Großraum. Ja. Hätte, Hast du das Gefühl, du würdest gerne mal eine andere Form Ja, erleben? ich hätte
1: so gerne ein Büro. Ich ja. hätte einfach so gerne ein Büro, dass ich mir mit einer höchstens zwei Personen teile. Mhm. Um einfach mal, dann, dann komme ich auch dann, dann komme ich auch fünfmal die Woche mhm. ins Büro. Ist gar ja. kein Problem. Aber ich brauche, also,
0: nee. Weil ich habe nämlich, glaube ich, schon in fast, also einzelne Einzelbüro hatte ich nie. Mhm. Zumindest nur teilweise. Aber ich habe schon in, glaube ich, jeglicher Form gearbeitet. Mhm. Und fand auch die Version 2 bis 3 richtig gut. Ja. Ich habe damals, super random fun fact, weil damals, ähm, das Unternehmen, in dem ich da gearbeitet habe, einfach krass viele Büros hatte. Ich habe als Werkstudentin in einem Zweierbüro gearbeitet.
1: Oh, warte, nein. Okay, ich habe ich hab einmal in einem Viererbüro gearbeitet. Okay. Und das war dann mal nur teilweise besetzt. Und das fand ich tatsächlich von der Produktivität ja, echt am besten. Ja.
0: Fand ich mich auch total. Ich fand dieses Zweierbüro richtig gut. Die andere Person war nur die Hälfte der Woche da und ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, ich, ich glaube, es waren in den Semesterferien dann oder so irgendwie jeden Tag ja. da. Das heißt, ich hatte die Hälfte der Woche ein Einzelbüro. Fand ich mega. Ja. Ich war so produktiv. Wahnsinnig. Ja. Okay, damals gab es auch in dem Unternehmen, in dem ich war kein Homeoffice. Ja. Ähm, und du als
1: Werkstudentin musstest du auch nicht so krass produktiv sein. aber
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das war so, fand ich richtig, richtig gut. Und es sagen zum Beispiel auch Beschäftigte, dass sie, wenn sie im Großraum oder so Multispace offices arbeiten, dass sie im Schnitt weniger zufrieden sind. Also ganze 53 Prozent sagen, dass sie damit eigentlich nicht so zufrieden sind. Und wie auch wir, wir sind super Durchschnitt mal wieder, dass Beschäftigte, die in einem geteilten Büro für zwei bis drei Personen arbeiten, zufriedener sind. Das sind 67 Prozent, die das sagen.
1: Auf der einen Seite finde ich es toll, dass wir ja anscheinend dem gesellschaftlichen Durchschnitt entsprechen. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob wir langweilig sind. Ja,
0: aber ich muss jetzt auch kein Rebell sein, der Großraum feiert.
1: Nee. Also, ich das will, ehrlicherweise, das. ich glaube, ich will auch kein Einzelbüro. Das wäre mir dann irgendwie zu das, einsam. Ich finde es richtig einsam. Ja, und stell dir vor, dann. ich es gibt ja so richtig C-Level-Führungskräfte, die alle mehr Einzelbüro haben. Und ich verstehe das vielleicht, ab einem gewissen Level hast du auch keinen Bock mehr. Aber wenn ich dann so, am besten noch mit so einer Glastür. Oh Gott. Und dann schaust du raus, wie alle jungen... Am besten auf so einem Podest ja, und unter dir so deine Leute. Und deine dann Untertags, siehst du die ganze... Zeit, ja, Nee, nicht mal so. Ich denke mir dann, weil ich wäre ja immer noch ich. Ich hätte dann FOMO meines Lebens. Ich, ich würde da sitzen schlimm. und mir dann denken, alle haben Spaß und ich bin hier die Böse. Okay, ich habe das hm. jetzt
0: betrachtet als die diese Person, die in dem Raum sitzt und dann guckst du so nach oben. Nee, Podest, und stell dir vor, du stehst so. Okay, dein nein, Chef, nein, nein, nein. Was, stell, stell dir diese so doofen amerikanischen
1: Filme vor. So in der wohl. Fabrik. Ja, ja genau. Ja. Nein, Vanessa, stell dir vor, du landest irgendwann mal hinter diesem Glaskasten. Ich, ganz ehrlich, ich würde mich fühlen wie ein Tier im Zoo und ja. das finde ich schon ganz
0: grausam. Nee, 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 nee. nee.
1: Zweier- bis dreier Büro.
0: Maximal noch so eins, wo du sagst, okay, ist das ist alles ein Level und du kannst diese Wände öffnen. Mhm. Und
1: nur wenn du ein Meeting hast, kannst du sie zumachen. Oh das ja. wäre noch so ein Zwischending. Ich finde grundsätzlich die Möglichkeit, also ich würde auch immer mein Team in meinem Büro haben wollen oder so andere, also zumindest auch innerhalb so ähnlicher Arbeitssitzungen. So Ehrlicherweise, ich glaube, bei uns würde ich mit anderen Abteilungen nicht unbedingt in einem Büro sitzen wollen, die so gar nichts mit mir zu tun haben, ja. weil ich mich oft mit, über die aufregen muss. Voll. Auf jeden Fall. Obwohl, das würde vielleicht den Zusammenhalt stärken. Aber trotzdem, so, ich fände es gut, nicht alleine im Büro zu sein. Ja. Aber ich finde, ich mag Türen mittlerweile. Voll.
0: Total. Ich finde auch,
1: dass es hilft.
0: Ja. Sehr hilft. Würdest du sagen, es gibt grundsätzlich etwas, was in dieser ganzen Diskussion... Um was jetzt nun besser ist, Büro, Homeoffice, wie oft, wo du sagst, okay, da hattest du so einen Kritikpunkt und das würdest du, hättest du ein eigenes Unternehmen anders machen?
1: Es kommt halt drauf an, hätte ich mein eigenes Unternehmen, würde ich natürlich die Leute einstellen, die ich in meinem Unternehmen haben möchte. Mhm. Und das sind halt auch einfach Leute, auf die man sich verlassen kann. Mhm. So. Deswegen, ich würde es, ich würde diese Diskussion, ich würde es sehr frei gestalten. So, dass man auf der einen Seite die Ziele erreicht, die man erreichen möchte, zusammen, Zusammenhalt hat auch die Möglichkeit. Ich glaube, das ist wichtig auch für die ja. Unternehmensbindung, so. Ähm, aber dann zum Beispiel diese unsägliche Unterhaltung, auch der, dass sich Leute gegenseitig vorwerfen, wie lange man im Büro mhm. war. Als ja. wäre das irgendwie hier ein Sport. Wenn, wie, wenn mir nochmal einer sagt so, ja, aber das finden ja dann meine Mitarbeiter total blöd, dass andere gar nicht acht Stunden im Büro sind dann, sondern nur für fünf Stunden mhm. reinkommen und rausgehen. Dann denke ich mir so, dann regel das mit deinem Team und ermögliche ihnen das, wenn das irgendwie für die wichtig ist. Aber sag mir doch nicht, ich muss mein Team zwingen, acht Stunden am Tag im Büro zu sitzen, nur damit dein Team glücklich ist.
0: Ja. Total, guter Punkt. Wie würdest du damit umgehen, wenn einfach zwei Personen einen unterschiedlichen Job machen, der unterschiedlich viel Zeit im Büro
1: fordert? Genau das durchsetzen. Okay. Ich denke mir, naja, du kannst manche Sachen einfach nicht vergleichen. Ja. Ich sag ja auch nicht, ich will ein Einzelbüro, weil wir in einem Großraumbüro-Konzept leben und die einzigen mhm. Leute mit Einzelbüros sind HR, Finance, Geschäftsführung. Ja, wo ja auch durchaus Sinn macht. Was ja. komplett <lacht> Sinn macht, aber dann stelle ich mich nicht hin und sage: Aber ich brauche das. Und dann würden Sie zu fragen: Warum ja. hast du so Probleme wie <lacht> HR, genau, Finance-Geschäftsführung? Ja um Nein, ja.
0: genau. Also das merke ich, dass viele Menschen das nicht nachvollziehen können, dass unterschiedliche, ich sage jetzt mal Lebensrealitäten und Jobrealitäten unterschiedliche Dinge fordern. Und
1: übrigens, wenn eine Mutter, die dann ihr Kind irgendwie oder ein Vater ja. Die ihr Kind ähm, einfach mittags von der Schule abholen müssen, dann zwei Stunden Mittagspause machen und danach weiterarbeiten, das dann aus dem Homeoffice machen sollen. Bitte macht das doch. Ja. Also im Sinne von, und wenn jemand, der aber sagt, okay, okay ich habe keinerlei Verpflichtung, ich habe keine Ahnung, ach, weiß nicht äh, und mein Job ist schon so, dass ich eigentlich auch am besten vom Büro einen Tag ja. oder so. Aber also im Sinne von, man muss einfach mit jedem Mitarbeiter eine Möglichkeit finden. Mhm. Ich finde, man muss darüber reden, was ja. wichtig ist, was quasi die Ziele sind davon, in, ins Büro zu kommen mhm. und dann das schon so machen.
0: Mhm. Fändest du es dann eine gute Idee eigentlich in der Stellenausschreibung schon ganz genau reinzuschreiben, was dieser Job fordert. Ja. Und zu sagen, okay, dieser Job nehmen wir jetzt einfach mal einen Social Media Manager, wo es natürlich wichtig ist, auch mal irgendwie vor Ort Content zu produzieren, wo auch immer vor Ort ist. Das ist ja auch immer individuell, aber es ist auf jeden Fall nicht in deinen vier Wänden im, im Normalfall. Dann ganz genau schreiben, okay, das ist eine Position, die fordert viel Flexibilität, was den Zeitraum angeht, was den Ort angeht. Man muss irgendwie down, und da dahin Glaubst du, dass das helfen würde, dass dieser, ja, dass dieser Frust auch gegenüber anderen Personen, anderen Teams abgebaut wird?
1: Ja, 100 Prozent ist aber genau dasselbe, wie wenn man äh, ungefähr eine Gehaltsspanne bekommt mit ja. seiner Job Description. Einfach, dass man weiß, okay, was ist der Job, auf den ich mich einlasse? Was sind die Anforderungen? Mich interessiert nicht, ob ich einen Obstkorb die Woche bekomme, sondern was von mir quasi auch zeitlich und physisch vor Ort mhm. verlangt wird.
0: Ja, also ist doch eigentlich unsere Bitte, dass Unternehmen das transparenter machen schon bevor sie die Menschen einstellen. Natürlich, klar, ist nicht immer möglich. Man hat ja auch einen gewissen Bestand an Menschen, die bei einem arbeiten. Okay. Aber dass man dann in die Kommunikation geht und sagt, okay, das ist unser Modell, das ist dein Job, so betrifft dich das, das sind deine Möglichkeiten, das kannst du machen. Und ich finde, da ist Kommunikation und Transparenz immer das Wichtige. Und man kann nicht alle Personen über einen Kamm scheren. Mhm. Deshalb wäre meine persönliche Bitte, das Unternehmen, das auch ein bisschen differenzieren. Ja. Und wenn eine Person das nicht nachvollziehen kann, weiß ich nicht, ob dann das alles so stimmig ist am Ende. Ich finde immer so, du kannst einfach, das ist zum Beispiel leider so dieses Klischee, eine Person, die am Empfang arbeitet mhm. und die Person begrüßen muss, also wirklich physisch, das gibt der Beruf einfach dann weniger her, dass die Person im Homeoffice ist, weil wie will sie die Person begrüßen, die gerade die Tür reingehen. Ja, oder, oder einfach oder annehmen, so. IT quasi, genau, oder die IT. mit
1: Hardware auch arbeiten ja, genau, müssen. Das, das kannst ja du nicht mehr. die ganze Zeit. Also klar, wenn es zum Beispiel so ist, dass du einen Teil dieser Sache über TeamViewer und so weiter auch ja. von zu Hause machen kannst und es gibt halt einen anderen, der an dem Tag im Büro ist, um diese Hardware-Sachen zu klären. Okay, aber das ist dann wieder so teamspezifisch. Genau, genau. das, worüber wir sprechen. Es, genau. ist, es kommt drauf an, was ist dein Job, was erfordert er und dann kannst du das auch nicht mit irgendjemandem vergleichen, der ja. international arbeitet, nicht mal ähm, eigentlich äh, Teamkollegen in, im ja. Land, äh, an einem Standort hat und ja. dem dann gesagt wird, du musst drei Tage die Woche ins Büro kommen. Wie? Ja, das macht keinen Sinn. Das macht einfach keinen Sinn. Total.
0: Aber das finde ich doch, ist doch ein, unsere quasi Bitte, ja. ist doch ein, ein guter Schlusssatz für die zweite Folge Homeoffice ja. versus Office. Mhm. Ich glaube, unsere Meinung ist dezent durchgekommen.
1: Ja. Und
0: am Ende des Tages geht es immer um Flexibilität. Und wie Wasser. Wie Wasser. Wie, da kommen wir da kommen wieder zurück. Es bleibt geschmeidig. Ja. Man muss sich anpassen, wie die Gegebenheiten sind ja. und immer gucken, dass es für den Job die genaue Rolle und das Unternehmen am Ende alles sich zusammenfügt und passt, sodass auch jede Person ihren Job bestmöglich ausführen kann. Mhm. Das ist auch wieder so ein guter Return und ein Invest am Ende. Ja. Bringt dir mehr, wenn die Person ihren Job gut machen kann. Natürlich. Ansonsten kannst du auch lassen. Ein
1: bisschen drastisch, aber jetzt so. Okay. Und gut. wir enden einfach mit, alle sollten mehr wie Wasser sein. Wir sind ja. wie Wasser, Unternehmen sollen wir Wasser Seid sein. Wie Wasser. Seid einfach wie Wasser. Ja. Punkt. Ciao. Ciao.